0: Abnegado en busca permanente de historias ocultas. Esas que la cultura oficial ignora. Rescatando personajes perdidos en la memoria de algún sobreviviente. En la balsa, el licenciado Carrison le pone un manto de lupus al olvido en las crónicas suburbanas.
1: Cristiana. Por causa de este amor, Cristiana. El licenciado Carrison con esta historia que también va a ser tremenda, va a ser tremenda. La historia de Juan Luis Gorreao. Quiero repetir y quiero agradecer al aire, eh, a Tomás García y antes que nada por permitirnos pasar estos minutos. Pero llega el momento el licenciado y esta historia eh, con. La historia de Juan Luis Gorreau. Y es que La ciencia no funciona. Licenciado, usted tiene la palabra.
0: Hoy vamos a rescatar del olvido a Juan Luis Puca, popular músico salteño. ¿Usted lo conocía, Tony? Nunca. Juan Luis Puca, popular músico salteño que supo tener tremendo éxito en América Central y el Caribe. Uh -huh. Pero como sucede con estos artistas increíbles, su paso por los registros históricos de Salta pasó desapercibido totalmente. Antes que Juan Luis Guerra ponga de moda la bachata rosa, eso que estamos escuchando sí. ahora, nuestro músico salteño incursionó tempranamente en el romanticismo con su controversial bachota rosa. Sí. Una especie de cancionero de amor desgarrado y desilusionado. Por la cual inventó una nueva forma de expresión musical. Uh -huh. Hoy, en La Balsa, temporada 23, vamos a rescatar del olvido a nuestro entrañable músico salteño Juan Luis Puca, conocido en el ambiente artístico como Juan Luis Gorriado.
1: Ahí va.
0: Ahí va entonces. Como todo migrante, Juan Luis Puca se fue en busca de un futuro hacia Estados Unidos. En su trayecto haciendo dedo quedó anclado por la zona de Caribe y Centroamérica, donde se estableció para siempre para lograr mantenerse, incursionó en todo tipo de trabajo. Fíjese Tony lo que hacía este... Tipo. Sí. Nun sin nunca dejar de lado porque lo que hacía generalmente era cantar en plazas, en bares, cantar a la gorra, todo eso, nunca dejó de lado la música. Ajá. ¿sí? Y entonces empezó trabajando allá en Centroamérica y el Caribe, primero como ayudante de panadero, pero el problema es que era alérgico a la harina, así que luego <risa> <risa> eh, tuvo que dejar ese trabajo y se metió de guardia cárcel. Ajá. Estuvo un tiempo ahí y después se metió de pastor de ovejas. Otro tiempo ahí se metió de pastor evangélico La peleó, la peleó ah, digamos Pastor de oveja, pastor evangélico Después recolector de basura Sepulturero Mucamo Su vida trashumante lo llevó a tener que mudarse Permanentemente y aún así Se casó y formó una familia Mientras seguía con su proyecto musical ¿no? Hasta que una demanda Matrimonial lo sacó de su órbita Cuando su esposa se presentó Ante el juez En estos términos Señor juez, vengo ante usted para demandar el divorcio y pedir la mantención, la casa, el auto, los chicos, el departamento de la playa, el caniche, Ah, toy, pedía todo, pedía todo, pedía todo. El caniche, todo. Claro. <risa> de este asqueroso hombre, si, si se le puede llamar hombre. Ajá. Orden, orden, le dice el juez. No se permite en esta sala que insulte usted a nadie. Por favor, guarde el debido respeto y prosiga con su caso. Uh -huh. Disculpe, señor juez. He vivido muchos años con este sujeto, pero ya hemos llegado a una situación completamente intolerable. Se ha perdido el respeto y no estoy dispuesta a seguir tolerando una humillación más de este señor. La demanda es, fíjese la demanda, violencia doméstica, maltrato físico y verbal, su señoría. Hasta las manos. Lo hecho ocurrieron de esta manera. La, la mayor parte del tiempo él se la pasa viajando, trabaja y canta. Y siempre avisa cuando viene. En esta oportunidad se presentó a casa justo en el preciso momento en que yo estaba con un amigo. Y como es natural, no podía aislarme el mundo. De vez en cuando mi amigo me visita. Eso fue uh, esas visitas, Dios. Y eso fue suficiente para que este desgraciado de mi esposo lo echara de casa armando un escándalo de tal proporción uh -huh. que los vecinos salieran a ver lo que ocurría... ¿Se imagina la humillación que me hizo pasar este tipo? Mi esposo gritando a los cuatro vientos que yo le era infiel con su amigo el alma, con su mejor amigo, y el juez le pregunta, ¿y no lo fue? No exactamente su señoría. Mi amigo me hacía compañía cuando él no estaba. ¡Qué caradora, Dios! ¡Qué caradora! <ríe> Pero dígame, ¿en qué circunstancias lo encontró... Eh, su marido a ustedes. Ajá. Bueno, señor juez, estaba haciendo el amor en mi cuarto, su <ríe> señoría.
1: <ríe>
0: Todo el mundo de la sala hace exclamaciones de sorpresa a lo que el juez solicita. Así lo audiencia. agarran a
1: Vinicius en la cama. <ríe> orden
0: la sala, orden la sala, orden Ajá. o tendré que desalojarla, ¿no? Sí. Bueno. Era completamente justificable, su señoría. Mi esposo se la pasa viajando y cantando y nuestro amigo hacía las veces de mi marido en su ausencia solamente. Sí, claro, eso se llama lógica femenina, le dice el juez, ¿no? Entiendo su punto de vista. ¿Y usted, ¿Y usted, Juan Luis Puca, qué tiene que alegar en defensa a la demanda de divorcio por maltrato físico y verbal que le hace su legítima esposa? Mire lo que dice Juan Luis Puca, que ella tiene razón, su señoría. Quería pedirle perdón aquí delante de todo el mundo, que estoy muy arrepentido de haberla humillado, Así que la quiero mucho y deseo volver con ella. Por favor, perdóname y no volver a portarme así nunca más. No quiero divorciarme. Te prometo desde ahora en adelante que te avisaré siempre antes de llegar a casa. Usted, señoría... Qué nabo. Usted, señora Pérez, que dice? Respeto. yo no lo quiero, no lo, no lo puedo perdonar. Quiero el divorcio. Bien, señor Pérez, por lo tanto le concedo, el, señora Pérez, le concedo el divorcio y todo lo que pidió en compensación por los años de sufrimiento a la cual fue sometida por su marido, el Juan Luis Puca, al dejarla sola porque se vio obligada a buscarse una compañía en las ausencias de su marido. Caso cerrado. Gracias, señoría. Otro caso, caso más resuelto en la sala de pareja. A partir de este incidente, Juan Luis Puca decide hacer un análisis de paternidad a sus tres hijos, tenían tres hijos, y el resultado fue categórico. Ninguna era compatible con su ADN. Y según la ciencia médica, se trata del primer caso mundial de tricornio. ¿No? Sí. Caso, es decir, ya había sido tres veces gorriado, ¿no? Oh, se... papá! Así que a partir de allí arma una super banda musical de, de una música nueva que él inventa que se llama La Bachota Rosa, sí. llamada Juan Luis Gorriado y la 440. Banda que se encargará de dejar... Un mensaje a todos los que alguna vez fueron gorriados. La gira a todos los países de América Central y el Caribe, llegando a presentarse hasta en la mismísima República Dominicana, donde cantó a dúo con Juan Luis Guerra, que recién comenzaba su carrera. Artística, ¡Ah, la mierda! ¿no? Y para quien fue su gran influencia musical, de ahí viene el concepto de Rosa.
1: Claro, así como Joaquín se vino con Joaquín Sabina,
0: acá este, pasó lo mismo en Centroamérica. Claro viste que esta música que estamos escuchando de fondo es bachata rosa claro. pero antes había sido bachata rosa no Ajá. la gira que con tanto éxito llevó a cabo Juan Luis Gorriago y la 440 tenía también puntos controversiales apenas comenzaba el show el público lo homenajeaba cuando él salía así sí. con los cuerditos así como onda y sí y sí 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 así con los la <risa> También le arrojaban cuerditos de panadería, así al escenario, ¿no? <risa> sí. Eh, le arrojaban... Le arrojaban le, Todo eh, lo
1: que tenga que ver con cuernos... Hasta de animales.
0: En ese Exacto. hay muchos animales, le tiraban sí. hasta así eh, gorras, le tiraban gorras. Cornalitos, son esos pescados Exacto, que hay sí, en esas, sí, son, ¿no? Sí. Para colmo, cada vez que se marcaba en algún romance, lo volvían a gorrear con premeditación y alevosía. Oh. A pesar de eso... Juan Igor Gorría emprendía cada relación de amor con un entusiasmo religioso, creyendo firmemente Era haber encontrado... Era demasiado inocente y demasiado sensible. Claro, él creía uh -huh. siempre haber encontrado claro. el amor de su vida que lo haría feliz. Pero a poco de iniciar el romance, se desengañaba, volvía a tropezar con esa misma piedra que tanto lo lastimaba, uh -huh. volvía a pasar por el calvario de ser gorriado. Su último trabajo discográfico que grabó se tituló Estoy harto de ser gorriado, que básicamente es un resumen un resabio de los recuerdos que tanto lo mortificaban. Uh -huh. Posteriormente se retiró a vivir una vida monástica en una playa casi desierta del Caribe. Fue ahí donde descubre y se hace devoto de San Cornelio, aquel papa de la iglesia católica que, fue, que en el año 251 fue partidario de recibir en el seno de la iglesia a los apóstatas, motivo por el cual abría la puerta a los infieles y a los que fueron gorreados. Ajá. hasta que en el año 252 digamos para la época
1: un liberal digamos
0: claro ¿no? uh -huh. por eso fue desterrado por el emperador romano quien lo acusaba de ofender a los dioses y ser sinónimo de mal presagio fue enviado a prisión y falleció en el 253 tras sufrir martirio esta historia lo conmovió de tal forma que ayudado por muchos creyentes fundó la iglesia de San Cornelio allá en el Carnibe, en el Caribe ¿no? Uh -huh. al lado del mar Caribe Lugar donde hasta el día de hoy se presentan muchos fieles que sufrieron un desengaño amoroso. La temprana muerte a causa de depresión causó estupor. En su, eh, causó estupor. Sus restos están en la, en la propia iglesia de San Cornelio, pero sus familiares salteños y vecinos de Villa Mitres, porque era acá de Villa Mitre, uh -uh. nos hicieron llegar al petitorio para recuperar sus restos y traerlo de vuelta a su querida Salta. Mientras nosotros estamos haciendo esa, esa junta de firma para repartirlo, los restos sí. de Juan Luis la gente se acerca al santuario con una velita, con una ofrenda. Para encomendarse en Juan Luis Gorreal y pedir que no pase por ese martirio que pasé. ¿no? Así que, bueno, este era el, el homenaje que le rendíamos tremendo, a Juan Luis Gorreal, músico tremendo que no lo conocíamos, pero bueno, gracias a Viene la, la, la contación de Nadie Muere Mucho, todo lo ¿no? Todas esas uh -huh. canciones las tenían sí. ahí.
1: Bueno, sí, tremenda la historia de Juan Luis Gorreal y la 440 de la mano del licenciado Carrison. Bueno. Wow, me, me, me he quedado pasmado con tremenda historia, con una historia que también te la encontraste de rebote la semana pasada y que estuviste brincando claro. Claro. Uh -huh. Licenciado, ha sido todo un gusto contar nuevamente con usted. Ha sido un programa muy agitado. Así que, bueno, eh, nos estamos encontrando el próximo martes. ¿Les parece?
0: Nos vemos la semana que viene. La semana ¿Cómo? que viene. Sí, sí, ¿sí? sí
1: estamos.